0: Hola, ¿qué tal? Estamos acá en cuarentena Así que decidimos Que antes que el encierro Surta algún efecto que Puede llegar a socavar Nuestro humor Decidimos que lo mejor era Hablar de algo que nos gusta mucho La literatura Salta.
1: Estamos en cuarentena, entonces Decidimos investigar en los podcasts Y vamos a hacer unas grabaciones Para desaburrirnos
0: Bueno el autor de hoy va a ser Juan José Sáenz. Primero así como no, que le puse un nombre. Este, ah, bueno, sí. Eh, esto se llama Sublimados, Diario de Cuarentena. Y vamos a hablar de Juan José Sáenz.
1: Hoy vamos a hablar de Juan José Sáenz.
0: Así que para empezar, me gustaría leer un pequeño fragmento de un cuento que se llama Algo se aproxima. Que está en su primer libro de cuentos, eh, que fue editado ya por 1960, eh, con el nombre En la Zona. Es un cuento que nos parece fundamental para poder pesquisar algo de lo que será la literatura de Saer.
1: Aquí vamos. Barco está en cunclillas junto al fuego recién encendido, y acercaba a la pequeña hoguera carbones y ramas secas guardadas para las ocasiones como esas bajo la pileta de lavar la ropa en el fondo de la casa. Trabajaba con lentitud, moviéndose apenas, abstraído, como si esas tareas minuciosas y largas de las que siempre se hacía cargo no fuesen más que un pretexto para librarse de los demás y gozar a solas de su propio pensamiento las mujeres se hallaban en la cocina salando la carne y preparando la ensalada. Él, sentado bajo la parra, junto a la mesa sobre la que había una botella de vino y dos altos vasos de vidrio verde, observaba silenciosamente a Barco, con interés, y casi con dulzura, y casi con dulzura.
0: Cuando se edita este libro en la zona, eh, Sara tenía 23 años. O sea, lo que podemos pensar es que él estaba hurgando para hallar una voz, una voz personal. Y si leemos un extracto de este cuento, es porque consideramos que el germen de toda su literatura está concentrado en algo que se aproxima.
1: Acá te puedo leer otro fragmentito que va a quedar plasmado lo que vos estás diciendo. Ahí vamos. La ciudad que uno conoce, donde uno se ha criado. Las personas que uno trata todos los días son la regresión a la objetividad y a la existencia concreta de las pretensiones de esa conciencia. Por eso me gusta América. Una ciudad en medio del desierto es mucho más real que una sólida tradición. Es una especie de tradición en el espacio. Lo difícil es aprender a soportarla. Es como un cuerpo sólido e incandescente irrumpiendo de pronto en el vacío. ¡Qué mala mirada! hablando de la ciudad decía me gusta imaginármelos yo escribiría la historia de una ciudad no de un país ni de una provincia de una región a lo sumo
0: bueno ahí Saer por medio de uno de sus personajes eh, lo que busca es delimitar una geografía configurar una geografía algunos críticos literarios han llamado la zona Saer eh, pensemos que Saer nace en Cerodino, después se muda a Santa Fe y después a Francia, a París. O sea, el tipo escribía en París o desde París, que era el centro de la cultura europea, sobre Cerodino, sobre Colastine Norte, sobre Santa Fe, Reconquista, Rincón, Callastá. O sea, esa es la operación que hace. Delimita una zona y es a partir de la delimitación de esa zona que va a transcurrir sus historias y van a situar a su personaje. Acá mi compañera me hace una salvedad muy importante. Antes dije que Saer había encontrado su voz personal, pero hay un pequeño error. No es su voz personal, es su voz narrativa. En este cuento algo se aproxima donde él va a encontrar su voz narrativa.
1: Bien, perfecto. Ahora espero que hayamos podido eliminar los ruiditos que se sentían antes y vamos a seguir leyéndoles a Saer para que ejemplificando un poco esto que decimos de la zona Saer. Y entonces para eso les voy a leer eh, un fragmentito de Nadie nada nunca. Va dejando atrás la casa, los árboles y ahora camina sobre la arena tibia. En la playita hay algunos papeles arrugados, paquetes de cigarrillos vacíos y retorcidos. Basura. A unos 30 metros en dirección al montecito, el bañero conversa con un hombre vestido con una camisa blanca, un pantalón oscuro y un sombrero de paja. Están refugiados bajo el sol. El gato los mira de un modo fugaz, por el rabillo del ojo sin girar la cabeza para no saludar. Corridos por la siesta, los bañistas volverán al atardecer. Una franja húmeda y barrosa, en la que las huellas del valle Amarillo son todavía visibles, separa la playa seca del agua. Sobre esa franja húmeda, el gato alza la cabeza y contempla la isla. Chata, compacta, la vegetación polvorienta y la barranca rojiza irregular que baja el agua. Casi 50 metros separan las
0: dos orillas. Como habrán apreciado, en ese extracto de Nadie, Nada, Nunca se puede ver, justamente, ver se puede ver que Zahel es un escritor muy visual se puede ver absolutamente todo lo que pasa y todas las acciones que están desarrollando y llevando a cabo sus personajes porque toma mucho el cine Sael, mucho de la imagen algo que también toma él y hace es reunir un grupo de personajes un staff con esos mismos personajes son los que van a ir apareciendo en las diferentes novelas bajo diferentes circunstancias así que para ir terminando me gustaría leer un fragmento
1: yo quiero decir que esto de que sea visual hace que todas las sensaciones y todo lo que va escribiendo se nos transmita eh, lo que hace que nos genere muchas emociones leerlo
0: por eso acá vamos a leer un fragmento de glosa eh, que Moni, bueno, no quiere leer porque dice que se va a largar a llorar, en fin. Bueno. Quizá a mí me pase lo mismo, pero vamos a intentarlo. Glosa, 1986. Uno de los puntos más álgidos de la literatura argentina. Durante un minuto por lo menos, permanecerá inmóvil, espiando a través de la celosía. Y ese minuto será tan largo y monótono que cuando haya acabado de transcurrir. Ya casi ni se acordará de la razón por la cual habrá venido sin hacer ningún ruido hasta la ventana. Tanto la calle, con los contornos rectos de las cosas bien recortados en el aire helado, parecerá desierta e incluso abandonada. Ya estará por volverse a recoger el cigarrillo de la muesca del cenicero, cuando verá las sombras moverse un poco en la vereda de enfrente, más livianas que la de las casas, y la de las ramas de los árboles pelados que se entrecruzan contra la fachada y contra la vereda. Como una telaraña, pensará, con un último reflejo literario, cuyo carácter sobado y convencional le dará un matiz irónico a su pensamiento. Y como quien revela una fotografía y va percibiendo poco a poco los detalles, él irá descubriendo, poco a poco, los contornos, las siluetas inconfundibles de hombres armados que corren encogidos a ocultarse o protegerse en los umbrales, detrás de los coches o de los árboles. Igual al viajero que antes de subir al tren mete la mano en el bolsillo para verificar que no ha perdido el boleto, él llevará la mano al bolsillito estrecho que se encuentra bajo el cinturón, palpará la cápsula por sobre la tela y sin dejar de espiar a través de la celosía empezará a desabotonar el bolsillito. Al ver el cruzar en dirección de la casa rebotando sin hacer ruido, contra el asfalto, a dos hombres armados, les dirá, sin proferir, una sola palabra con el pensamiento, como ya es su costumbre. Ustedes dos, como los que están atrás de los autos y de los árboles, como los que esperan les, en las esquinas, como los que ya deben estar en la puerta de entrada, en el techo a lo mejor, en el fondo del patio, carecen de realidad. Son como fantasmas o como nubes de humo, porque yo tengo la pastilla, la acabo de tocar con la yema de los dedos la pastilla que anula de un solo clac el bim bang la expansión insensata y ciega de sus chafalonías y su pseudoeternidad irrisoria. Y volviendo un poco atienta hasta la mesa de luz y recogiendo de la muesca del cenicero el cigarrillo para darle dos o tres pitadas antes de aplastarnos, se llevará la pastilla a la boca con un gesto tan rápido que antes de morderla, sosteniéndola un instante con los dientes sin hacer presión, deberá expeler el humo de la última titana. Bueno,
1: estos fueron nuestros 10 minutitos y pico de nuestra primera grabación. Esperamos haberle contagiado las ganas de leer a Saer.
0: Y recuerden, si hay algo que nos deja Saer, es que la puntuación en la escritura no es algo estético, sino algo ético. Hasta la próxima, amiguitos. Adiós.